0: Hier ist der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt von mama-akademie.de. Auf geht's
1: in eine neue Runde der Mama Podcast.
0: Mit Miriam und Katrin heute mit einer Hörerfrage für euch. Ja, wie war sie? Da sind zwei Kinder. Drei und fünf Jahre alt und das dreijährige Kind ist ein sogenannter schlechter Esser. Ist gerne bei der Mutter auf dem Schoß und von dem Teller der Mutter. Und möchte aber manchmal das Essen haben, was die ältere Tochter hat. Und möglichst auch eine ganze Menge auf dem Teller haben. Und isst es nachher nicht auf, so dass die Mutter sich in Häkchen gezwungen fühlt, das aufzuessen oder nachher wegzuschmeißen. Was natürlich in beiden Fällen nicht wirklich befriedigend ist für die Mutter, was wir durchaus verstehen können.
1: Ja, immer das, äh, das restliche Essen von den Kindern essen könnte irgendwann zu unschönen Nebenwirkungen führen. Das
0: stimmt. Ja, ich finde die Frage total super, weil ich dieses Thema Essen unglaublich wichtig finde.
1: Ja, lass uns doch auch für alle anderen Hörer da draußen, für die dieses Thema vielleicht interessant sein könnte, einfach mal mit unseren Grundlagen zum Thema Essen oder den Grundgedanken anfangen, was uns an diesem ganzen Thema einfach wichtig ist, worauf man achten sollte.
0: Also grundsätzlich passiert es ganz schnell, dass man AB-Verknüpfungen, sagt man, herstellt. Das heißt, wenn du den Teller aufisst, gibt es gutes Wetter. Ist eine AB-Verknüpfung.
1: Das heißt, alle kollektiv essen für gutes Wetter.
0: <lacht> ja, was dazu führen kann natürlich, das Wetter ist schlecht, das Unterbewusstsein hat eine Verknüpfung und sagt, okay, ich esse den Teller Leer, damit das Wetter gut wird. Für die uns, macht
1: keinen Sinn, Die macht nur so nebenbei, aber das ist für das Unterbewusstsein komplett egal. Wenn die Verknüpfung einmal da ist und stabil ist, dann ist sie da. Da interessiert das Unterbewusstsein überhaupt nicht, ob jetzt äh, Wetter tatsächlich mit Tellerleeressen zusammenhängt oder nicht.
0: Ja, weil das Unterbewusstsein einfach nicht beurteilt, ist das gut oder schlecht oder richtig oder falsch, sondern es nimmt einfach nur diese Verknüpfung wahr. Wenn man das öfter hört, wird es immer stabiler, diese Verknüpfung, und es entsteht ein Glaubenssatz. So. Man kann natürlich auch solche Sachen sagen wie, wenn du jetzt auf isst, dann wirst du groß und stark. Das ist ja auch eine Aussage, die oft getroffen wird, gerade bei Kindern, die schlecht essen. Ess das doch jetzt auf, damit du groß und stark wirst. So, Kinder in, kleine Kinder möchten groß sein. Sie möchten so groß sein wie ihre Geschwister. Sie möchten so groß sein wie andere Kinder, die sie kennen, die vielleicht ein bisschen älter sind aus dem Kindergarten oder ähnliches. Es ist also ein Grundbedürfnis zu wachsen, das zu können, was die Älteren können und auch so groß zu werden wie die Eltern. Das heißt, wenn diese Verknüpfung, wenn du das aufisst, wirst du groß und stark.
1: Stark ist. <lacht>
0: ist auch eine Verknüpfung, die vielleicht später, also man darf ja auch an die Zukunft denken, vielleicht nicht unbedingt förderlich ist.
1: Ja, es kann zum Beispiel sein, dass in dem Moment, in dem sich das Kind sehr klein vorkommt, dadurch, keine Ahnung, es wurde im Kindergarten von einer von einem älteren Kind geärgert und, ah, du bist noch so klein und du bist wie ein Baby oder sowas und es fühlt sich halt klein und es möchte wieder dieses Gefühl haben, groß zu sein und wie die große Schwester oder wie die Großen zu sein, kann es sein, dass in dem Moment dann dieses Gefühl aufkommt von, ich will jetzt was essen, ohne dass es dem Kind bewusst ist warum? warum? Nur weil diese Verknüpfung stark ist. Okay, Essen heißt, ich werde groß und stark. Sagt das Unterbewusstsein, ey, wenn du dich groß und stark fühlen willst, dann müssen wir jetzt was essen. Und dann fängt das Kind an zu essen, obwohl es keinen Hunger hat. Vielleicht kennst du das selber von dir. Also ich finde es auch immer spannend, bei sich selber mal zu beobachten, wann kommt denn dieses Gefühl von, ich will jetzt was essen, ohne dass du tatsächlich Hunger hast.
0: Was ist das Bedürfnis, was dahinter ist, was befriedigt wird in genau. dem Moment? Ist es dieses Gefühl von, ähm, Entspannung zum Beispiel, manche Essen aus Entspannung. Ja,
1: so, oh, das war ein harter Tag, jetzt gönne ich mir erstmal was. Es genau, kann halt tun. auch durch solche Sachen in der Kindheit entstehen, von Essen als Belohnung oder Essen als Boah, das war aber ein anstrengender Tag, komm, jetzt gönnen wir uns erstmal was richtig Schönes zu essen. Vielleicht unter Umständen verknüpft sich dieses Essen dann mit, wenn ich mich entspannen will, esse ich.
0: Und man sieht, es gibt so viele Verknüpfungen, die mit Essen zu tun haben. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Versucht, so wenig Verknüpfungen wie möglich herzustellen. Und das schafft ihr, indem ihr keine Aufmerksamkeit in irgendeiner Weise auf Essverhalten gebt. Es sei denn, ihr habt das Gefühl, gesundheitlich ist es wirklich bedenklich. Geht zum Arzt, lasst Blutwerte überprüfen oder redet mit dem Arzt eures Vertrauens darüber. Alles gut, nur versucht ansonsten im Alltag möglichst wenig Verknüpfungen herzustellen. Kein Bonbon als Belohnung, ähm, nicht, ach komm, wir machen es uns gemütlich und essen was Schönes. Macht es euch gemütlich mit einem schönen Tee dazu oder mit einem schönen Spiel oder sowas. Genau. So, das ist die eine für uns sehr, sehr wichtige genau. Sache. Auch möglichst keine Aufmerksamkeit in ungewünschtes Verhalten.
1: Das heißt konkret? Konkret heißt, wenn ich jetzt
0: eine Aufmerksamkeit darauf gebe, dass dieses Kind zum Beispiel ein schlechter Esser ist. So, ich ihn, kind packe
1: ihnen sozusagen auch diesen Stempel auf, schlechter Esser.
0: Ja. Benutze
1: auch diese Worte vielleicht
0: des Öfteren mal. Genau, erstmal würde ich gar keine Aufmerksamkeit auf dieses schlechte Essen geben, weil dann wird wieder vielleicht ein Bedürfnis gematcht, was wir eben gesagt haben, nämlich dieses Ge Bedürfnis von Aufmerksamkeit. Ja. Oder das Kind ist auf dem Schoß und das ist schön. Ihr müsst jetzt nicht denken, ihr müsst jetzt alles umstellen. Nur wenn es euch hilft zum Beispiel und dieses Kind sitzt auf dem Schoß und hat dieses Gefühl von Geborgenheit und verknüpft es mit Essen zum Beispiel ja auf Mama Schoß esse ich weil da fühle ich mich geborgen kann man es natürlich auch mal so machen dass man wenn das Kind auf dem Stuhl sitzt und isst vielleicht es berührt dass es diese Geborgenheit auch spürt wenn es nicht unbedingt auf dem Schoß sitzt und Einfach möglichst nicht drüber reden, nicht eine besondere Aufmerksamkeit drauf geben, weil dann wird wieder das Bedürfnis von Aufmerksamkeit, Geborgenheit oder ähnliches durch Essen gematcht. Oder
1: auch ähm, zu schauen, wie viele Momente gibt es denn vielleicht außerhalb des gemeinsamen Essens, wo du einfach den Moment nur mit einem deiner Kinder hast. Es kann ja auch sein dass das Kind die Möglichkeit nutzt, um halt diesen seine Mutter, sage ich mal, ein Häkchen ganz für sich zu haben. Also ich sitze auf dem Schoß, Mutter kümmert sich darum, dass ich was esse. Und da halt zu schauen, gibt's denn im Alltag vielleicht Raum zu schaffen dafür, dass du dich wirklich auf dein Kind einlassen kannst. Sowohl für das eine als auch für das andere. So Manchmal ist es ja so, dass im, im Alltag dann viel davon untergeht, dass viel nebenbei passiert, dass gar nicht so ein Moment ist, selbst wenn das Kind dann mal auf dem Schoß sitzt, aber man nebenbei noch eigentlich ganz andere Sachen im Kopf hat oder sich nebenbei mit dem Partner unterhält, während man gleichzeitig das Kind krault. Nur ist es einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn es so nebenbei passiert, als wenn es einfach in dem Moment wirklich eine
0: Verbindung zu dem Kind gibt. Weil dann wird es intensiver. So was man als Achtsamkeit bezeichnen kann. In dem Augenblick wirklich da zu sein. Bei dem Kind. Ja, und du hattest schon erwähnt mit dem Stempel. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir erwähnen möchten. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Kind ist ein schlechter Esser, erwähnt das möglichst nicht in der Nähe eures Kindes. Oder wenn das Kind irgendwie die Möglichkeit hat, das zu hören oder mitzubekommen. Weil schlechter Esser ist eine Identität. Und Identität bestimmt Verhalten. Das hört sich ein bisschen vielleicht noch schwer verständlich an, <lacht> wir schlüsseln ja. das in, in Seminaren bei uns auf. Nur es ist so, wenn man eine Identität hat, sprich ich bin ein schlechter Esser, geht das Gehirn auf die Suche und sucht die Bestätigung, ja, jetzt habe ich wieder nicht richtig gegessen. Meine Mutter hat wieder gesagt, ich esse nicht richtig. Oder mein Vater hat gesagt, oh, ich muss doch mal mehr essen. Und dann kriegt es das Gehirn immer diese Bestätigung, ich bin ein schlechter Esser. Und irgendwann wird sich das Kind so verhalten, wie ein schlechter Esser sich verhält. Nämlich wenig essen. Weil Identität Einfluss auf das Verhalten hat. Und zwar einen sehr, sehr starken Einfluss. Und auch wie du dich deinem Kind gegenüber verhältst
1: oder auch deinen Partner deswegen empfehlen wir auch mit deinem Partner nicht so viel darüber reden dass das Kind ein schlechter Esser ist was so viel über dieses Problem reden und oh, und heute hat schon wieder nicht und ha oh, und den Brokkoli hat's liegen lassen was auch immer ähm, nur sondern viel mehr darüber reden wie wär's es denn, denn ideal was wünsche ich mir denn was wünsche ich mir wie das Kind mit Essen umgeht. Was wünsche ich mir denn, wie für unsere ganze Familie dieser Moment ist, wenn wir zusammen am Tisch sitzen? Wie soll das ablaufen? Was ist
0: ja, wie, wie wäre es denn ideal? Wie ist das Ziel? Weil Kinder lernen auch durch Nachahmung. Das heißt, wenn ich ein klares Ziel definiert habe, also ich habe festgelegt, wie das Kind essen soll oder wie ich mir das Essen vorstelle, dann darf ich mich als Eltern als erstes so verhalten. Einmal mit auftun, wenn die Kinder sich zu viel auftun. Wir haben am Anfang nicht so das Gefühl dafür. Dann darf ich selber als Eltern Vorbild sein und lieber kleinere Portionen auftun. Hinterher überlegen, bin ich satt oder habe ich noch Hunger? Und mich entsprechend so verhalten, weil ich das von meinem Kind möchte. Ich möchte, dass es merkt, wann es satt ist und dann aufhört zu essen. Oder merkt, wenn es Hunger hat und dann das Bedürfnis von Hunger befriedigt. Und das darf ich auch vorleben. So, und diese Stempel und das Vorleben könnt ihr übertragen auf alle anderen Dinge auch. Was, was gibt's noch für Stempel? Ah, oh, es gibt solche so, du, oh, mein Kind ist ein richtiger Vielfraß. <lacht> <lacht> ähm, auch in Bezug auf hm. Essen. Es geht ja auch in die andere Richtung. Einfach mal überlegen, wie redet hm. ihr darüber und...
1: Ungeschickt. Mein Kind ist ungeschickt ja, oder ähm, unkoordiniert.
0: Dieser Körperklaus-Stempel. Ja, mein Kind. Äh, der das ist ein richtiger Schussel. Ja. <lacht> und es wird dafür sorgen, dass eurem Kind, wenn ihr den Stempel Schussel auftut, ganz viele Sachen passiert. Es wird öfter hinfallen, es wird Sachen fallen lassen. Ja, noch ein Tipp. Ah, Plätze wechseln. Das kleine Kind sagt, ich möchte jetzt aber das, was meine große Schwester hat und möglichst auch so viel auf den Teller, wie meine große Schwester hat. Dann ist es wirklich oft so, dieses Kind möchte so groß sein wie die Schwester. Und vielleicht hat der eine oder andere schon mal diese Erklärung abgegeben, ja, deine Schwester, die hat halt mehr auf dem Teller, weil sie ist ja auch schon größer. So, und da Kinder groß sein wollen, ist ja klar, dass das kleine Kind genauso viel auf dem Teller haben möchte und genau das gleiche essen möchte. Es gibt dann so einen, so einen schönen Trick. Also erstmal, wir hatten es ja im letzten Podcast, im vorletzten Podcast, Kreativität. Seid einfach kreativ, probiert Sachen aus. Zum Beispiel Plätze am Tisch wechseln. Macht mal so eine Reihe rum, dass das kleine Kind auch mal auf dem Platz von der großen Schwester sitzt. Vielleicht ist dieses Gefühl dann schon da, oh, jetzt bin ich auch mal richtig groß. Und es ist auch immer ein Perspektivenwechsel dabei für dich, für die Schwester, für das kleinere Kind. Alle sehen die Welt aus einer anderen Perspektive. Zum das ist sowieso
1: immer eine gute Idee, das ab und zu mal zu verändern, weil Veränderung macht flexibel.
0: Genau, und in diesem Fall ist es wirklich toll, mal auszuprobieren, was bewirkt das denn bei dem Kind.
1: Genau, wo du das gerade noch gesagt hast mit der Kreativität. Eine Sache, die ich in dem Kontext noch wichtig finde, ist, so ihr habt jetzt das Ziel definiert oder vielleicht hast du das auch alleine für dich definiert, dass du dir überlegt hast, okay, wie möchte ich denn, dass das Essen abläuft? Was möchte ich meinem Kind mitgeben an Werten? Was möchte ich meinem Kind beibringen, wie es ist? Und jetzt probier einfach aus, wie du dahin kommst. Es kann sein, dass einer von den Tipps, die wir dir, die wir hier im Podcast mitgegeben haben, genau den richtigen Impuls gibt. Es kann sein, dass es vielleicht irgendwas ganz anderes ist. Nur das Wichtige ist, probier so lange aus, bis es funktioniert. Sei so flexibel, dass du versuchst, immer wieder einen neuen Weg zu finden und das gilt für alle Sachen, ganz egal in welchem Bereich. Dieses, wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas anders.
0: Weil nur wenn du etwas anderes machst, kannst du auch ein anderes Ergebnis genau. erreichen. Und
1: das so lange, bis es funktioniert.
0: Das ist auch das, was wir hier im Podcast machen. Wir wollen euch Strukturen und Ideen mitgeben, die ihr auf alle Bereiche in eurem Familienleben, in eurem eigenen Leben, in der Partnerschaft übertragen könnt. Und wenn ihr diese Sachen anwendet aus unserem Podcast, dann werdet ihr merken, dass das irgendwann automatisch passiert. So und das ist uns ganz wichtig. Probiert einfach immer wieder aus. Genau
1: und dabei äh, darfst du auch wirklich kreativ sein. Also das können die verrücktesten Sachen sein. Je verrückter, desto besser und je größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich tatsächlich auch in deiner Familie was verändert. Du kannst beim Essen anfangen zu singen oder Geschichten zu erzählen oder was auch immer. Irgendwann wird, dieses, wird diese eine Idee kommen, ganz egal wie verrückt sie ist. Und die wird
0: die Veränderung bewirken, die du dir wünschst. Und darüber freuen wir uns. Und deswegen habe ich mich über diese Frage auch total gefreut weil die Hörerin auch geschrieben hat, dass sie schon ganz viel von dem umsetzt, was wir hier als Tipps mitgeben. Und das freut uns ganz besonders, weil das wirklich die Schritte sind, um dieses Familienleben leicht und lustig und super toll und kreativ und flexibel und all das zu machen.
1: Ja, also das war der Podcast für heute. Wenn du auch eine Frage hast, schreib uns doch einfach an podcast.mama-akademie.de und wir werden dir auf jeden Fall antworten und vielleicht deine Frage für ein nächstes Podcast-Thema benutzen. Ja, und dann wünschen wir dir noch eine wundervolle Woche. Und
0: ganz viel Spaß beim Umsetzen unserer Tipps weiterhin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.